1: On Apple Podcasts, Stitcher o wherever you find your favorite shows. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en eh, este epicentro. Gracias por escuchar este podcast. Nos da mucho orgullo, además, que ha ido subiendo epicentro poco a poco en la lista de podcasts más escuchados en español en Estados Unidos y es un orgullo para nosotros, para todo el equipo que hace posible este podcast semana a semana que así vaya ocurriendo esta semana. Vamos a dedicarla a repasar la realidad política en Estados Unidos porque uno siempre hay momentos en la vida, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, en eh, los que, y es una frase muy mexicana, eh, quizá aquellos eh, que, que no lo sean y la escuchen eh, no, no les resulte tan familiar, pero en México decimos ya me cayó el 20, ya me cayó el 20, esto en, eh, en referencia a lo que pasaba cuando le contestaban a uno la llamada en un teléfono público y el 20, la moneda de 20 centavos que se depositaba en el teléfono finalmente caía porque pues ya cuando la llamada entraba ya la llamada procedía y le cobraban a uno la la misma, la llamada con esos 20 centavos que en efecto caían. Y es una manera muy elegante eh, y divertida eh, de decir que finalmente ya nos dimos cuenta de que algo que temíamos o de que algo que pensábamos que eh, podía ocurrir está sucediendo. Y yo creo que esta semana... Eh, el el principio de esta semana, grabamos este epicentro como siempre religiosamente los lunes, pero ya el principio de esta semana y el final de la semana anterior, y lo que puede venir en los siguientes siguientes días de esta misma semana, eh, equivalen a un momento de esos que acabo de describir, el momento en donde nos cayó el 20, de que, Eh, las elecciones tienen consecuencias yo sé que suena como una obviedad pero no lo es tanto de pronto y no lo es tanto eh, cuando uno analiza por ejemplo la gente que debió haber votado durante el proceso electoral del año pasado en Estados Unidos o en cualquier otro país y no lo hizo pensando que las consecuencias de la elección eh, en este país o en cualquier otro país no serían tan claras, todos son iguales, el sistema es lo que está podrido, da, da lo mismo si gana X o Y, creo que queda claro una vez más, pero en este momento de verdad de manera absolutamente dramática, que las elecciones tienen tienen consecuencias. Dos eh, noticias grandes nos eh, recibieron esta semana. La primera de ellas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, ya completa, ya con los nueve magistrados desde hace un tiempo, con la llegada del magistrado Neil Gorsuch, nominado ultraconservador, nominado por eh, Donald Trump y confirmado por eh, el legislativo para ocupar el puesto que dejara eh, vacante, el titán conservador, pero que resulta que es eh, quizá menos conservador que este hombre, Gorsuch, Antonin Scalia. Eh, la Suprema Corte ha decidido dejar proceder por lo menos una versión, por lo menos parte, o más bien creo que lo más correcto es decir, una versión de la prohibición de viaje que proponía el gobierno estadounidense, que fue la primera propuesta increíblemente polémica del gobierno de Donald Trump para impedir la entrada a Estados Unidos a eh, ciudadanos de siete países de mayoría musulmana para, pues digamos, eh, proteger entre comillas al país en un intento de proteger al país en lo que yo creo que no era más no, no era otra cosa más que de verdad auténtica propaganda fomentando ese ambiente de terror. Eh, que tanto bien le hizo al candidato Trump y del que quiere seguir nutriéndose el candidato Trump. ya El candidato Trump, y creo que no me equivoco al seguirle llamando el candidato Trump, porque Trump, como otros políticos cuando están ya en funciones, sigue siendo un candidato. Otros se olvidan de eso y se dan cuenta que la popularidad pues importa, pero no importa tanto y lo que hay que hacer es gobernar. Trump no, Trump es un vendedor y Trump es un narcisista, y cuando se es un vendedor y un narcisista... Lo más importante es la popularidad propia, la popularidad de lo que uno vende. Y esa es la realidad con el señor Donald Trump. Así que la Suprema Corte ha decidido dejar proceder una versión de esta, de este prohibición de viaje, este veto de viaje, eh, aquellas personas que no puedan demostrar que tienen vínculos con este país, que tengan, no sé, familiares, etcétera. Eh, Todavía está abierto a interpretación este asunto, pero básicamente que no puedan demostrar que tienen vínculos con Estados Unidos. No podrán ingresar eh, durante un periodo, Eh, pero más allá del veto, que a mí me parece aberrante, más allá del veto, creo que lo que es muy interesante aquí es volver a lo que decíamos al principio hace unos minutos en Epicentro. Las elecciones tienen consecuencias. Me imagino que la cantidad de electores en Estados Unidos, pienso por ejemplo en los más jóvenes, que tomaron en consideración qué iba a ocurrir con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, si ganaba Donald Trump, me imagino que el porcentaje no debe haber sido demasiado elevado. Porque si lo hubiera sido... Esos jóvenes, por ejemplo, pienso los que votaron por eh, terceros candidatos, no votaron por Clinton ni por Trump, sino votaron eh, por otros candidatos, en porcentajes menores, pero porcentajes aún así respetables, eh, o aquellos, sobre todo, que, que decidieron quedarse en casa y abstenerse. Esos jóvenes, de haber considerado esta consecuencia de la elección, en este caso de Donald Trump, muy probablemente habrían salido a votar, como claramente salieron a votar los votantes conservadores que, eso sí, pusieron en la balanza lo que podría ocurrir con esa vacante en la Suprema Corte si llegaba la señora Clinton y dijeron, no vamos a regalarle a los progresistas, a los liberales, el control de la Suprema Corte de Justicia de este país, no lo vamos a hacer, vamos a elegir a un presidente republicano que nombre a un juez como candidato a ser magistrado, que sea conservador. Conservador para mantener el equilibrio del lado conservador en la Suprema Corte de Justicia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por la razón que sea, por la razón que sea, los electores liberales, progresistas, que pudieron haber votado en distintos sitios y no lo hicieron, hoy hoy tienen que ver de frente el hecho de que las elecciones han tenido consecuencia. Y la primera consecuencia, en el sentido del Poder Judicial, es La llegada a la Suprema Corte de este hombre que además es muy joven, Neil Gorsuch, que resulta en las primeras decisiones que ha tomado ser un ultraconservador. Un ultraconservador que hace palidecer a incluso otras figuras conservadoras como el finado Antonin Scalia o como Clarence Thomas o como Samuel Alito es ultraconservador. Gorsuch es uno de los más jóvenes y la realidad es que la Suprema Corte de Justicia hoy por hoy se inclina de manera clara hacia el lado conservador. Por si eso no fuera poco, Eh, corren los rumores, crecen los rumores de que eh, un eh, magistrado fundamental para el equilibrio de la Suprema Corte el voto que ha decidido muchísimos casos en este eh, suerte de equilibrio de 5-4 Anthony Kennedy está considerando retirarse si se retira Kennedy entonces Donald Trump podrá eh, escoger vaya de nuevo Donald Trump Donald Trump podrá escoger otro juez otro candidato a la Suprema Corte con toda seguridad será un conservador y entonces la Suprema Corte de Estados Unidos se inclinará 6 contra 3 para, para el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas. Pues yo tengo 42 años y no veo cómo ese equilibrio de 6 contra 3 vaya a cambiar por lo menos en los siguientes veintitantos años. A lo mejor lo veremos cuando... Yo cumpla por ahí eh, y mi generación cumpla sesenta y tantos y demás. Pero podría durar esa, esa, esa mayoría 6-3 clarísima eh, por, por dos, tres, cuatro décadas incluso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se elige de pronto a un joven, eh, John Roberts, eh, eh, que también es conservador, es un joven también relativamente. En fin, la realidad es esa. Y todo porque las elecciones tienen consecuencias. Y si en la consideración de el destino conservador o ultraconservador de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, por cierto, a contrapelo de la tendencia real de este país, que Estados Unidos es un país que está más bien moviéndose, eh, y ahí están las encuestas, hacia ser un país mucho más progresista, mucho más eh, incluyente, mucho más eh, hasta liberal, diría yo. Bueno, pues sí, pero la Suprema Corte de Justicia y Washington insisten en moverse hacia el otro lado. ¿Por qué? Por muchas razones, pero no es el momento de analizarlas. Pero no es solo eso, no es solo la Suprema Corte lo que interesa en esta lectura de las elecciones tienen consecuencias. No es imposible, no es imposible que en los siguientes días el Senado de Estados Unidos el líder de la mayoría republicana en el Senado, el señor McConnell, el senador Mitch McConnell, logre conseguir el, eh, la aprobación, el respaldo de suficientes senadores como para pasar la derogación de Obamacare y la institución de esta nueva, este nuevo proyecto de ley increíblemente popular, más bien popular, <risa> increíble, va de nuevo, increíblemente impopular con los estadounidenses, pero pues eso parece no importarles a a los senadores que ya están en Washington y son ellos los eh, que toman la decisión, increíblemente impopular que es este proyecto que de acuerdo con la oficina del presupuesto eh, del Congreso, el famoso CBO, Le dejaría sin ningún tipo de seguro médico, de de, de, de respaldo de seguridad, a 22 millones de estadounidenses. ¡Un mundo! ¡Un mundo de estadounidenses! Ni siquiera eso le parece importarles. Bueno, el caso es que este proyecto de ley es muy probable que Mitch McConnell logre, eh, si las cosas siguen como van, logre el apoyo de suficientes senadores como para aprobar esto, Luego iría al escritorio del señor Trump y el señor Trump va a ponerle su rarísima firma que es como un electrocardiograma de un histérico y eh, se convertiría en la nueva, como dicen acá, Law of the Land. Por supuesto las consecuencias para todos esos votantes, sobre todo esos votantes que confiaron en Donald Trump, los eh, desposeídos, la gente eh, que 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 ha visto amenazada su, su trabajo... Eh, la gente, la gente, eh, pues pobre, digamos, en eh, ciertas zonas del país, eh, los, los, los adultos mayores que votaron por Trump. Toda esa gente es la que primeramente se verá afectada por, este, por esta medida, y los que se verán menos afectados serán los multimillonarios que están felices, padrísimo, increíble, maravilloso. Muchas gracias. a Esta redistribución de la riqueza del país, nada más que en favor de los más favorecidos. Bueno, esa es la realidad de este proyecto de ley, absolutamente cruel, y no se necesita ser eh, progresista o liberal, no, 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 no. desde cualquier perspectiva eh, esencialmente moral, moral, eh, con, con, con un mínimo de corazón eh, frente a aquellos que, que tienen menos que uno, que están pasando por momentos de de enfermedad cuando uno es todavía joven y todavía es sano o está sano eh, eh, se necesita tener un, un, un mínimo de compasión con esta gente desde esa perspectiva esta es una propuesta de ley absolutamente cruel pero eso, todo este argumento, la realidad es que importa poco no importa poco, importa muy muy poco porque las elecciones tienen consecuencias Las elecciones tienen consecuencias. Y después de noviembre del 2016, el Partido Republicano maneja, controla... ...la Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia de Estados Unidos... ...y a través de eso, el movimiento conservador ya controla la la Suprema Corte de Justicia... ...y si se retira Anthony Kennedy... ...y falta Ruth Bader Ginsburg, que es una figura eminentemente liberal que ya tiene sus años y en una de esas Dios no lo quiera y estaríamos hablando de una locura absoluta. Así está el equilibrio de poder en Estados Unidos. Todo todo por esa elección de noviembre del 2016 en donde por un por dos tres estados en el noreste de Estados Unidos las cosas cambiaron, pero no nada más allá, pero sobre todo allá cambiaron y el Partido Republicano es el que está en el poder. Y así están las cosas. Y así están las cosas. Yo creo que la lección para todos nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, eh, pero también los que nos escuchan más allá de las fronteras de este país, para todos es esa y no es una lección menor. Pocas cosas me irritan más a mí. Me hacen hervir la sangre más que escuchar a alguien decir dos cosas. Todos son iguales. O dos, mi voto no cuenta. Porque a pesar de que yo reconozco con toda claridad el hecho de que la política en nuestro tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, en México y en muchos de nuestros países latinoamericanos, la política está desgastada. No puedo aceptar, no puedo aceptar como periodista, pero como ser humano, esta, este enunciado de holgazanería que implica decir todos son iguales o mi voto no cuenta. Cada voto cuenta y no todos son iguales. así se de eso, de eso se puede decir en Estados Unidos, queda clarísimo, ¿no? Eso se podrá decir y se puede decir en México para la elección del 2018 y se puede decir de la elección local, más local y más pequeña imaginable. No todos son iguales y cada voto cuenta. Cada voto es una declaración de principio cívico y sobre todo es una apuesta individual que luego se puede unir a la apuesta colectiva por un proyecto de nación. En este momento, Estados Unidos está siendo guiado hacia y desde un proyecto de nación ultraconservador, cruel, cruel en muchos sentidos, impulsado por un partido republicano que sabe que incluso demográficamente está en las últimas, pero que tiene agarrado el poder, bueno, lo tiene agarrado por donde les platiqué, de ahí tiene agarrado el poder, la sartén por el mango. Y esa es la realidad. Yo los dejo con esa reflexión, con la idea de que las elecciones Tienen consecuencias. Y viene la de México, y vienen varias más. Y viene la de acá, en Estados Unidos, en el 2018. Y vienen muchas más. Y seguirán viniendo elecciones. Y viene la elección de Alemania. Vienen muchas. Cada una de ellas tendrá consecuencias. Y hablando de los alemanes, deseo fervientemente que la selección mexicana logre vencer a la selección alemana este día jueves. Estaba yo acordándome con mi hijo, que me preguntó, oye papá, los alemanes, y le decía yo, mira, lo que para una generación posterior fue Argentina, que nos echó de dos mundiales consecutivos los argentinos, eh, para mi generación fue Alemania. Me acuerdo, quizá los primeros recuerdos que tengo en la vida es ese partido en el 78 en donde nos borraron los alemanes, 6-0. Eh, que estaba el famoso chiste de que le metieron tres a un portero mexicano y tres al otro, a Pilar Reyes, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro portero. Y luego me acuerdo, como si fuera ayer, del dolor infinito del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo del 86, cuando los alemanes nos echan en penales en Monterrey. Y luego me acuerdo, con mucho dolor también, en aquel tiempo tenía yo 23 años, del 98, un partido ganable como pocos, los octavos de final del 98, en donde Luis Hernández perdona un segundo gol y luego Alemania se acuerda de que es Alemania y vencen a México dos goles por uno. Alemania es lo que para otra generación fue Argentina. Yo espero de verdad, sueño con que, claro, no es una Copa del Mundo, pero no es una competición seria de la FIFA, que esta vez nos toque a nosotros. Solamente diría una cosa. Ojo con eso de decirle al equipo de Alemania el equipo B. Yo más bien le diría, es el equipo de los jóvenes alemanes que llegan con hambre. ¿Qué son más peligrosos? Los jóvenes alemanes que acaban de ser campeones del mundo y que están consagrados y que han ganado Copas de Europa o los jóvenes alemanes que no han ganado nada y que vienen empujando fuerte, y que muerden, y que quieren triunfar, y que quieren dar un golpe en la mesa y decir: Ya llegué. <risa> Para mí, los dos, porque son los alemanes. Los dos. En fin, suerte a la selección mexicana. Las elecciones tienen consecuencia, amigos. No lo olviden. La lección no podía ser más clara. ¡Hasta la próxima! El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.